0: em Brasília, de 18
1: horas. Hoje você é quem manda. Esta é a voz
0: do Brasil com o Jornal Nacional. Jornal Nacional.
2: na cidade Salve salve ouvintes, meu nome é Rafael Oliveira, está no ar pela Rádio MR e em todas as plataformas digitais, o programa mais musical do interior de Pernambuco, o Som na Cidade. Temos a produção da startup TalkinCast, produção de podcast, você pode conferir todo o portfólio da TalkinCast acessando o site www.talkincash.com.br ou entrar em contato através do e-mail contato arroba, e também pelo facebook facebook.com.br para falar diretamente com nós do Som na Cidade pode nos enviar um e-mail para ossonacidade.com.br ou pelo facebook que é um dos canais que a gente mais acompanha os comentários que é facebook.com.br também estamos no instagram nas arrobas é só procurar, assim, o Som na Cidade, tanto no Instagram quanto no Twitter, que vocês vão encontrar tanto o meu perfil, que é Rafa na Cidade, quanto o perfil o Som na Cidade, que é o perfil oficial. É, estamos em todos os lugares para poder falar conosco a qualquer hora e a qualquer momento. Estamos chegando ao fim de um ano super, super produtivo. É, tivemos... A, a quebra da marca dos 10 mil downloads, é, isso foi um marco de verdade no, 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 no Som da Cidade, e assim e o, e o bom é que a gente rompeu essa marca, né? a gente começou o ano com 4 mil downloads, e estamos terminando o ano com mais de 14 mil downloads, antes do lançamento desse episódio, com certeza esses números vão subir um pouco, é... Enfim, foi um ano super produtivo. a gente fechou parceria com a rádio MR. esse programa também é transmitido pela rádio MR. entramos numa grade de programação de uma rádio local. isso é muito importante para a divulgação da música boa e do próprio podcast aqui no interior de pernambuco é, e assim eu não poderia escolher um tema mais mais assertivo quanto esse porque é, é, é assim a síntese da música de qualidade nos dias atuais, e no passado, e no presente e no futuro também, certo? A gente vai falar aqui hoje sobre Black Music, Soul Music, Disco Music, Funk Music, Funk de verdade. É, Puxa, assim, a gente vai enveredar por alguns caminhos que eu ando ouvindo bastante coisa, assim, a gente vai falar só de Negão aqui, só, de, só dos caras que manjam com S de música como ninguém. Assim, o tema, e outra coisa, antes de entrar no tema, é, eu vou dedicar esse programa, dentre de os muitos ouvintes, tem o Cláudio, o Cláudio que eu chamo ele Michael Douglas. <risos> Cláudio que a gente sempre troca uma figurinha aí, trocando música legal, manda música pro outro, e a gente sabe que ter essas amizades musicais é muito importante pro próprio desenvolvimento do gosto musical, né? E esse programa... Vai aí, especial, Cláudio Michael Douglas, estamos aí e contamos com a sua audiência. Tô ligado que você tá ouvindo aí no seu carro e tal, então sobe o som, porque só tem música boa hoje, tá? O tema desse podcast nunca foi política, mas é, teve um comentário de um repórter, é, assim, impossível você não ter ouvido falar, não ter... Lido sobre tal, não ter visto o vídeo. tem um camarada aí, um repórter, que não vou nem citar o nome, que disse que um comportamento lá. Ele tava gravando um ao vivo e o camarada passou o buzinho nele. que era coisa de preto. Assim, velho eu acho que ele não está muito por dentro do que é coisa de preto não e sob a minha ótica a gente vai, fa vai, vai falar nesse programa da verdadeira coisa de preto que é a influência na música ocidental tudo que você ouve tem origem nessa black music, nessa soul music nesse balanço, nesse swing desde o rock and roll até o jazz, o R&B, o blues, tudo, tudo passa pelas mãos, pelas vozes, pelo, pelo, pelo swing, pelo, pela batida. E é isso aí. A música negra é a base da construção do nosso som contemporâneo ocidental. E hoje vamos passear por grandes nomes da Black Music e saber o que realmente é coisa de preto. Vamos embora para o episódio que está sensacional. o set que vamos tocar agora começa em Memphis, Terra de Elvis Presley. Porém, hoje a gente não tem branco nesse nesse programa, tá certo? Tem branco não, é só negão. Maurice White, membro fundador da maior banda de soul/black/disco do mundo, a Earth, Wind and Fire. Ele nasceu em Memphis, mas a sua história com a música começa quando a família, durante a sua adolescência, se muda para Chicago. Lá ele começa a trabalhar como baterista da gravadora Chess Records. Lá ele conhece Wade Flemons e Don Whitehead e fundam a Salty Peppers. E sobre essa alcunha eles assinam com a gigante Capitol Records. <risos> Porém, Maurice não acha legal o nome da banda. Realmente é um nome um, um comum demais. Salty Peppers, não sei. E baseado no seu signo, ele era um cara ligado em signo, né? ele era Sagitário. E tem aquela onda do mapa astral, né? que é a regência da Malemolense em Júpiter, que vai em Saturno, com a Lua, em Aquário, e não sei o que lá. Ele descobre que o fogo, a terra e o vento também entravam nessa jogada do signo dele. Logo surgiu o nome da banda: Earth, Wind and Fire. A banda passou por uma tragédia, né, onde o saxofonista Don Myrick foi baleado e morto pelo departamento de narcóticos da polícia de Los Angeles, durante uma batida policial, né, quando a Earth, Wind and Fire era, um, era gigantesca, enfim, é, já era a, a famosa Earth, Wind and Fire. Eles, a, a, a polícia, quando bateu na casa do Don Myrick, ele saiu com a lanterna na mão, os policiais acreditaram que era uma arma e balearam fatalmente uma das lendas do saxofone norte-americano. Outro acontecimento que marcou a banda é que o seu membro fundador, o Maurice White, desenvolveu o mal de Parkinson, o que afastou -o dos palcos em meados da década de 90. Porém, ele seguiu compondo e produziu a banda. É, ele seguiu com a banda, mesmo estando mais distante, ele ainda conseguiu compor e produzir para a banda. Ele faleceu no ano passado, no ano de é, 2016, e devido a complicações de sua doença, ele enfim, acabou cedendo e faleceu, mas deixando um grande legado. O balanço, o swing do Earth, Wind and Fire, é coisa de preto sim, com muito orgulho, e com 40 prêmios Music American Awards, 7 Grammys, fora outras 22 indicações para o próprio Grammy, e por causa desses e de, de outros motivos, vamos ouvir dois clássicos da banda para esse último programa de 2017 do Som na Cidade. Vamos começar já, eu adoro essa música, as duas na verdade, mas essa primeira eu gosto demais. In The Stone do disco I Am de 1979 e Let's Groove do álbum Raze de 1981. Vamos embora que é o Som na Cidade, é o último Som na Cidade do ano e vamos ouvir música boa. Vocês, por acaso, já ouviram falar da Band of Gypsies de Jimi Hendrix? Caso não tenha, senta aí que lá vem história. Jimi Hendrix vinha do seu lendário projeto com a The Jimi Hendrix Experience, com Noel Reading no baixo e o lendário Mitch Mitchell na bateria. A maior parte da obra do Hendrix foi gravada com a The Jimi Hendrix Experience, sucessos como Purple Haze, Fox Lady, Hey Joe, Voodoo Child. Essa banda, assim, com essa banda o Jimi Hendrix gravou os seus três álbuns de maior sucesso, que foi o Air You Experience, Axis, Bold Has Love e o Electric Laidland. E também fez apresentações primorosas como a apresentação do Monterey Pop Festival, que é gigantesca e que é maravilhosa. Em julho de 69, Hendrix decidiu pôr um fim na The Experience por uma série de desentendimento com os membros da banda. Mas ele não poderia ficar sem banda, cara, ele é o Jimi Hendrix. E ele começou a buscar novos membros para formar uma nova banda. É, já havia o um convite, só para lembrar, 69 foi o ano de Woodstock, né? Festival de Woodstock. E Jim Hendrix já havia aceitado tocar em Woodstock. É, aliás, a gente tem um programa especial de Woodstock que está aí no feed. É só procurar, quem estiver ouvindo pelo site, é só, é só digitar lá na busca, Woodstock, você vai ver. A gente fez um programa especial, só falando do festival, curiosidades, tá sensacional. É um dos, dos episódios mais baixados desse ano. É, então, Hendrix é, se apressou para formar a nova banda, porque ele precisava tocar no festival de Woodstock. Ele primeiramente teve a ideia de formar uma banda chamada Gypsy, Sun and Rainbows com o baixista Billy Cox e outro baterista. A ideia não foi pra frente, e com a chegada de Buddy Miles na bateria, foi formada a segunda banda clássica do Jimi Hendrix, que é a Band of Gypsies. E com esses novos integrantes da banda do Jimi Hendrix, trazia uma carga mais black o som, o som do grupo foi indo nessa direção, né? misturando rock, funk, R&B, é, um, tudo virou um, um liquidificador de sonoridade e dá pra perceber muito bem essa influência com as, com, em algumas músicas tipo A Message to Love e Power to Love. Né? Com, uh, o som ficou muito mais balançado, funkeado e uma nova faceta de Jimi Hendrix foi revelada ao grande público. Mas ao contrário do que vocês estão imaginando, nós não vamos ouvir Jimi Hendrix, exatamente. Vamos ouvir agora um dos principais responsáveis por essa mudança tão radical no som do maior guitarrista de todos os tempos. O cara levou o som da banda para outro nível e o Jimi Hendrix foi junto amarradão nessa história. Vamos ouvir Buddy Miles. Como eu falei antes, Buddy trouxe um balanço para a Band of Gypsies. Inclusive foi o único registro ao vivo autorizado por Hendrix antes de morrer. A Band of Gypsies gravou um disco ao vivo que é antológico. Com o fim da banda, Buddy Miles seguiu sua carreira solo e já de cara no ano de 1970, logo após o fim da Band of Gypsies, ele lança o seu disco clássico, Then Changed, que é o é primoroso, é lindo, o disco é lindo, ouçam, ouçam ele todo. Agora nós vamos ouvir duas músicas desse disco, certo? É, inclusive o Bud Myers posteriormente chegou a gravar com Santana, Carlos Santana, o saudoso guitarrista que também tocou lá em Woodstock. E a sua bateria, além da sua bateria que traz um swing sensacional, ele é um baita de um vocalista. O disco se chama Dan Change e nós vamos ouvir agora a sensacional Hertz Daylight. Vamos embora que tem muito som nesse último episódio do Som na Cidade de 2017.
3: The night she was looking pretty good she looked out of sight To see the smile on her face
2: Nós vamos falar agora, talvez, do maior expoente da música negra norte-americana. E ao contrário do que você pode imaginar, nós não vamos falar de um artista, ou de uma banda, ou de um disco em específico. Vamos falar de uma gravadora. A gravadora que ficou conhecida por engrandecer a níveis estratosféricos, mundiais, a música negra norte-americana. Nós estamos falando da Motown Records. Antes de começar a falar da Motown, Antes de dissertar sobre a história da Motal, eu só vou dizer o seguinte: a gente não vai dissecar totalmente o, o, o catálogo da Motal, a riqueza do seu catálogo. É, eu pretendo fazer um, um episódio especial em 2018, só Motal, certo? Mas esse aqui vai ser meio que um gostinho para vocês sentirem o que é que esperam para vocês no episódio da Motal que, que eu vou fazer em 2018. Vamos ouvir agora. Antes de começar a falar da motal propriamente dita, é Sir Duck de Steve Wonder e All Night Long, que é um clássico do Lionel Rich, que foi um single lançado pela gravadora Motown no ano de 1983. Já já a gente volta para falar da Motal. vamos embora.
4: Opportunity for all to sing, dance, and clap their.
2: Voltando a Falada da Motown, a gravadora foi fundada em 1959 por Barry Gordy Jr. na cidade de Detroit, no Michigan. Inclusive, vem daí a origem do nome da gravadora. Detroit é conhecida por ter muitas montadoras de veículos instaladas na cidade. Por isso ficou conhecida como Motorstown, a cidade dos automóveis. Né? E Motorstown, Motown é uma junção do apelido da cidade. né? Motorstown, Motown. Né? A gravadora é tão importante nesse processo de desenvolvimento da música negra, que virou um rótulo, né? Desenvolveu um som próprio. O som da motal. Quando se ouvia um disco, um artista era comum se dizer: Poxa, esse, essa sonoridade está bem motal. Até hoje eu uso meio que isso. Eu, eu ouço um disco, mesmo que seja é, mais recente, de caramba, esse disco tem uma sonoridade bem motal. Pandeiros, baterias, guitarras elétricas, contrabaixo bem presente nos riffs da música. Muitos instrumentos de sopro né, montando aqueles arranjos caprichadíssimos. Essas é, são só algumas características do som da Motown. É, da primeira era da Motown, vamos ouvir agora talvez um dos maiores expoentes desse, desses primeiros anos de gravadora. Jackson 5, a banda Jackson 5, revelou o maior artista pop de todos os tempos. Michael Jackson, que começou sua carreira nos corredores da Motown, junto com seus irmãos mais velhos. Vamos ouvir agora, primeiramente, Rockin Robin do primeiro disco de Michael Jackson, que se chama Got To Be There, do ano de 1972. E depois uma versão mais swingada da clássica My Girl que ganhou os holofotes primeiramente com o conjunto The Temptations, que também era da Montal. Todo mundo conhece essa música, principalmente a versão de The Temptations. Inclusive foi trilha sonora de um filme, eu acho que meu primeiro amor. Eu acho que essa, essa música é trilha sonora desse filme. Como eu gosto muito de cinema, eu sempre faço essa associação. Essa versão do Michael veio no segundo álbum solo dele, que é o, é o, o Michael Jackson, também do ano de 72. E o álbum se chama Bean que tem aquela famosa Bean, né, a música clássica dele. E mas agora a gente vai ouvir "Rockin' Robin" do primeiro disco e "My Girl", uma versão bem mais swingada do segundo disco de Michael Jackson. E já já a gente volta para falar mais de Motown. <música> Conhecida por lançarem grupos vocais como o próprio The Temptations, que eu já citei aqui, The Supremes, Martha and the Vandellas. Esses grupos eram bem característicos por se vestirem de uma maneira padronizada, usarem cortes de cabelos específicos, coreografias ensaiadíssimas. Era bem interessante, inclusive a maioria dos sucessos da Motown nos anos 60 foram as primeiras gravações de Diana Ross e The Supremes. A maioria das canções foram escritas pelo trio de compositores, Roland, é, Dozier e Roland, né, que é, são os irmãos Lamont, Dozier e os, e os irmãos Brian e Edwin Roland Jr. Enfim, esses caras elevaram o nome da Motown nas suas composições e transformaram algumas músicas em verdadeiros clássicos até hoje. É, tanto cuidado na produção deu resultados. De 61 a 71, a Motown conseguiu emplacar nada mais nada menos que 110 músicas no top 10 norte-americano. Outra característica marcante da Motown foi dar voz para as diferenças raciais e a luta dos negros norte-americanos contra a segregação racial que estava no seu auge na década do, do estouro da Motown. De lá saíram algumas músicas que abordavam o tema sociopolítico da época para fechar esse bloco e para fechar, é, eu, eu vou ver se dá tempo de voltar ainda, mas eu vou, eu vou agradecer. Depois da primeira música, que é I Want You, do Marvin Gaye, eu vou agradecer a todo mundo para fechar o ano bem. É, e depois do, da, da música I Want You, de Marvin Gaye, é, eu volto, certo? E a gente vai ouvir a última música, certo? Então vamos ouvir Marvin Gaye e depois a gente volta para os agradecimentos finais desse último programa Só Na Cidade de 2017. esse programa eu gostaria primeiramente de agradecer a todo mundo todo mundo todo mundo de verdade que acompanhou o som na cidade nesse ano esse ano inteiro é, foi um ano muito muito produtivo e eu acho que 2018 vai ser bem mais produtivo do que isso eu tenho certeza que 2018 vai ser mais produtivo agradecer e mandar um grande abraço para Rômulo de deus da rádio mr que fechou essa parceria nesse ano 2017 o Everson, que sempre dá uma força na hora de subir os programas lá para a rádio. E a Fanny Silva, que é uma grande radialista aqui da cidade. Sempre estão prestigiando o som na cidade. O Romulo, inclusive, incluiu o som na cidade em alguns outros espaços da programação da rádio. E com isso, pode aumentar a demanda do programa. Mas, poxa, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até hoje, nesse ano. E sim, um grande abraço também o 80Watts. Um podcast que eu conheci no finalzinho desse ano. Sensacional. indica todo mundo, certo? Indico a todo mundo. Cheguem lá, diga que veio por conta do som na Cidade. Um grande abraço, certo? E vamos fechar aqui agora ouvindo Brick House. Que é outro clássico da Motown dos anos 70. Na voz do The Commodores. Que foi a banda que lançou o Lionel Rich para o mundo. Um grande abraço e vamos embora para esse ano de 2018 com muito mais música, muito mais som, muito mais festa e muita, muito mais, muita música de qualidade. Certo? Fico muito feliz de fazer parte, de fazer esse projeto e sentir que tanta gente gosta. Um grande abraço para todo mundo, um grande abraço para todo mundo. Não me canso de agradecer. E vamos embora ouvir The Commodores Brick House. Um grande abraço.
0: She's night my just letting it all hang out. Oh, she's our bread house. I like Lady Stack, mess Ain't holding nothing back. Oh, she's our bread house. Well, put together, everybody knows this is how the